0: Como eu disse, hoje é dia de atração especial, de convidado aqui no estúdio. O paisagista e botânico Ricardo Cardim está lançando um novo livro de nome Paisagismo Sustentável para o Brasil, saindo pela editora Olhares. E nesse livro ele faz um profundo diagnóstico sobre a relação da humanidade com a natureza no território brasileiro, especialmente no espaço urbano. E vai além. Apresenta caminhos de como essa interação pode melhorar num momento em que a ficha está caindo para todo mundo sobre o nosso modelo de produção, de organização da sociedade, né? E essa percepção de que as coisas estão colapsando do ponto de vista ambiental. Então não teria melhor hora para chegar esse livro belíssimo, um catatal incrível. Tá aqui Ricardo Cardim no estúdio da Rádio Dourado. Uma honra te receber, Ricardo. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Emanuel. Um boa tarde aí para todos os ouvintes. Super prazer
0: estar tá aqui. Demais. Cardim, que já foi colunista aqui na, na Rádio Estadão. Eu lembro muito das suas colunas no Natureza Urbana. Era demais, viu, Cardim?
1: Puxa, tempo gostoso esse. <risos>
0: Saudades. Muito bom. Bom, eu vou começar pelo desenho da capa que eu fiquei... Eu não sabia que você tinha esse, essa veia. Quer dizer, como um paisagista, sempre tem uma veia artística, sem dúvida nenhuma. Mas esse desenho da capa é seu, Cardim. Isso, eu
1: que fiz. E é uma coisa engraçada, né? Porque... Eu era aquele garoto na escola que as professoras ficavam pegando no pé dizendo que eu vivia no mundo da lua porque eu ficava desenhando na aula ia é mal na escola, né? Então essa aqui é a minha vingança sem maldade
0: para elas. Né? Não, tá super bonito. Você fez sob medida para capa ou você faz muitos desenhos e aí foi guardando ilustrações? Como é que é?
1: Então eu tenho eu junto com a minha sócia a Alessandra Cardim que é minha esposa também, <risos> a gente tem um escritório de arquitetura paisagística, né? a gente faz muitos projetos aí, principalmente projetos de grande escala, e quem faz a parte de plantio, que a gente fala de colocar as plantas no projeto, especificar, uhum. sou eu, em todos. Então, eu tenho uma mesa de, num escritório grande que eu fico desenhando. Eu estava, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava desenhando um projeto com lápis 6B, essas coisas todas, eu gosto de fazer à mão. Né? Então... É uma coisa que eu sempre faço, mas esse desenho da capa foi feito especialmente para a capa, que eu pensei, puxa, gente, é uma coisa que me incomoda muito, Emanuel, é você vai em loja de roupa que tem brasilidade, ou você pega até mesmo estampa em prato, que remete ao Brasil, e quase todos têm plantas estrangeiras desenhadas, <risos> falando que é Brasil. Então, banana, costela de adão, tudo coisa da Ásia, na América Central. E a minha ideia foi justamente desenhar com cuidado, essas plantas nativas da Mata Atlântica, do cerrado que eu uso nos projetos, na capa, para mostrar que elas são maravilhosas, né?
0: Esse já é um serviço incrível do seu livro, porque uh, a gente se dá conta lendo o seu livro, que a gente não conhece qual que é realmente a nossa paisagem a gente tem esse modelo construído a partir do que a gente absorveu ah, principalmente da Europa, não é, Cardinho? Sim, é principalmente da Europa. Tem
1: uma frase do Sérgio Buarque de Holanda que eu adoro, que a frase é a seguinte, nós ainda somos uns desterrados em nossa própria terra. A gente herdou o país, o território, que tem a natureza mais rica do mundo. né? A gente tem a maior quantidade de flora e fauna de todo o planeta. Ao mesmo tempo, nós somos um país extremamente urbanizado. Hoje, cerca de 90% da população mora em cidades. Só que o Brasil não é fácil mesmo sendo o país mais rico de natureza do mundo cerca de 90% da vegetação usada no paisagismo seja rural, cidade, praia é de origem estrangeira. Então eu brinco não somos que nem bilionários que pedimos esmola para almoçar
0: <risos> É impressionante O cardinho eu queria te ouvir até para gente já que a gente está começando aqui o papo, um pouco para você aprofundar para a gente sobre o conceito de paisagismo. que eu acho que muitas vezes vem só o senso comum da ideia da, da estética, né de você Isso. embelezar com algo verde, provavelmente alguma, alguma construção. Eu sei que vai muito além disso e com o seu livro a gente entende muito bem é, como é fundamental né, para nossa dinâmica de vida e é, de interação com a natureza. Mas queria que você falasse um pouco mais.
1: Olha, eu, eu falo hoje que o paisagismo é uma das disciplinas de maior responsabilidade que existe. E o paisagista ele está repleto de responsabilidade. Por quê? Porque é ele que vai decidir, que vai projetar, planejar o verde que vai conviver com a humanidade. Esteja ela na cidade, esteja na fazenda, esteja numa casa de praia. E isso vai ter implicações culturais e ecológicas. Culturais por quê? Porque as plantas que ele colocar nesse projeto vão ser aquelas plantas que as pessoas vão conviver. Seja no clube, na escola, no prédio, na pracinha da frente. É aquela planta que vai ter nostalgia, que você vai lembrar da casa da avó, vai lembrar da infância. Ou aquela planta que você vai achar linda e sofisticada porque está num restaurante sofisticado ou numa amostra de decoração. E isso gera todo um apego a essa vegetação. Se essa vegetação é estrangeira... O que acontece? As pessoas passam a entender que somente o que vem de fora é bacana, é digno de estar convivendo com a gente, e o que é nativo é aquele mato que a gente vê na beira da estrada, que é lugar de cobra, escorpião, e todos os problemas possíveis, e que, na verdade, continua uma ideia da época da colonização, que a natureza nativa é a fonte de todos os temores. E, e isso vai acabar é, gerando uma desvalorização geral da vegetação nativa, da biodiversidade, que, inclusive, reflete na preservação dos remanescentes naturais que sobraram fora da cidade. Porque, afinal, quem é que toma a decisão se vai ou não derrubar ou preservar uma floresta? É quem mora na cidade. No Brasil, todo mundo, todo mundo mora em cidade. E aí também tem a questão política, de eleger políticos que se preocupam com isso. E tem a questão ecológica porque na hora que eu coloco plantas estrangeiras ou plantas que não refletem o ecossistema local, eu trago uma coisa também que chama de plantas invasoras. E essas plantas invasoras são plantas estrangeiras que chegam aqui sem inimigos naturais, acabam dominando os ambientes naturais. Você coloca no seu jardinzinho, acha que está tudo tranquilo, aí a semente dela cai numa floresta através de um pássaro do vento e ela se prolifera sem parar, ela ocupa o espaço das plantas nativas, não tendo mais planta nativa, você não tem mais alimento para os bichos nativos, você acaba repercutindo em toda a cadeia alimentar e, sem os bichos nativos, você não tem quem poliniza e distribui as sementes das outras espécies. Então, é uma implosão da floresta. É tanto que hoje a, a ONU diz né, que a primeira causa da perda de biodiversidade é o desmatamento, passar o trator. Uhum. A segunda são as plantas exóticas invasoras. Nossa. E o nosso paisagismo tem 90%, ah. às vezes 100% de plantas estrangeiras. E muitas delas são invasoras. Então, a questão é, é muito grave. O paisagismo hoje ele é muito além da decoração. E além dessa questão que eu falei... da a gente também tem o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Se eu tenho uma cidade que é verde, uma cidade que tem um paisagismo bem planejado, a gente tem uma cidade com menor temperatura, maior umidade do ar, com mais chuva.
0: Mais sombra.
1: Mais sombra, com mais pássaros, pássaros que vão combater pragas urbanas como cupins, baratas, é, mosquitos. A gente tem uma cidade mais silenciosa, com menos poeira, enfim, é né? uma série de benefícios.
0: Eu queria pegar até esse gancho, Cardim, porque eu sei que você faz um retrato histórico bastante aprofundado no livro, na primeira parte do livro, e a gente vai lendo e vai dando essa uma profunda tristeza, e queria te ouvir, por que, que a gente tomou essa decisão lá atrás de se apartar da natureza, de construir a cidade e, e afastado da natureza, sempre sob uma lógica de aridez e como se fossem coisas distintas, Cardim?
1: Olha, o que acontece é que, isso, é, lá vamos voltar a 1500, né? lá no século XVI, então os europeus já tinham cidades muito áridas, né? os jardins ficavam apenas nos conventos ali, ou começou no renascentismo ali a, a ter uns jardins é, nas casas mais ricas da, 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 da nobreza e tal... Mas quando chega aqui no Brasil, você imagina o seguinte, você imagina o português chegando aqui no Brasil em 1500, o cara veio de um país que, brincadeiras à parte, mas tem pinheiro grande e pinheiro pequeno, né? Tem pouquíssima diversidade comparado ao Brasil. E aí ele chega aqui, ele encontra uma mata atlântica que parece uma catedral, uma coisa totalmente imponente, complexa, com árvores de 40, 50 metros de altura, ali no sul da Bahia, né? Que é um dos hotspots de biodiversidade do mundo. Ele chega aquilo, a primeira assim, reação dele, logicamente, foi... Cara, que medo disso. Isso aqui deve, deve guardar tudo que é perigo. <risos> então, é, é, a, a Mata Atlântica desse primeiro século era o local dos dos índios canibais, dos monstros imaginários, das doenças, dos espíritos malignos, dos ataques de feras. É tudo de ruim vinha da floresta. E aí as cidades brasileiras do primeiro século são cidades que fazem paliçadas. Elas têm muros para se proteger da natureza e dentro delas não pode ter nada de vegetação. A gente tem um monte de atas da Câmara do século XVI até o século XIX que proibia ter qualquer vegetação em espaços públicos da cidade. Inclusive, tem uma, tem uma ata da Câmara, que eu falo no livro, é. que em 1822, ou 20, é, sai uma lei que proíbe que galhos saiam do quintal e, e alcancem a rua, <risos> sob pena de multa. Você tinha, nem galho podia ter em cima. E a gente vê fotos né, da, de 1860, ali do passo Imperial, do centro do poder brasileiro, que não tinha nenhuma graminha, era terra terreiro mesmo. E, então essa, essa, essa história da cidade brasileira, eu até divido no livro, eu comecei a estudar muito isso e comecei a falar, cara, tem momentos muito claros, né então eu chamo de cidade verde, de primeira geração, que é a que vai dar invasão do Brasil até mais ou menos meados do século XIX, meados do século XIX a gente começa a ficar rico aqui no sudeste com café. E entra dinheiro, a elite fica com mais dinheiro. E aí vem as que eu chamo de Cidade Verde de Segunda Geração, que é a cidade que vai aceitar o verde dentro dela, mas cheia de conflitos e problemas, que vai até os tempos atuais. E eu proponho no livro o que poderia vir a ser uma cidade verde de terceira geração dentro desse território incrível e da nossa cultura.
0: Quer dizer, tem saídas, Cardinho.
1: Eu sou extremamente otimista Eu acho que a... eu tenho 44 anos A moçada que tem menos de 30 Principalmente as crianças Eles já vêm com um outro programa mental Com relação ao meio ambiente uhum, E uhum. vários outros assuntos importantes Então eu sou otimista, eu acho que vai melhorar
0: Muita gente olha iniciativas como Telhado Verde ou Jardim Vertical Entende que Está oh, aí a cidade fazendo ações Políticas públicas Revertendo justamente esse, esse cenário de pouco Verde esse tipo de ação ela é mais lateral ou é fundamental, Cardinho? Para mim,
1: isso é periférico. Né? O que eu acho que é importante é o seguinte... A gente tem que olhar um raio-x. Gente, 200 anos atrás... Olha o lugar... Imagina o lugar onde você está agora somente quem está em São Paulo, dentro da cidade. 200 anos atrás, você estaria provavelmente num lugar que teria uma floresta, teria uma bosque de araucária, um cerrado, poderia passar uma onça. Rapidamente, a gente mudou todo esse cenário, degradou ele, e, eu, e a gente construiu cidades, no século XX, extremamente áridas e caóticas, onde o interesse é, privado sempre prevaleceu sobre o coletivo. Então, é uma cidade que não tem calçada, não tem parque, não tem arborização eficiente. E até hoje, né, você é difícil você andar numa rua em São Paulo que você não encontre árvores que o cimento sufoca a árvore. Então eu acho que a gente tem muito mais coisa para fazer antes de começar a fazer parede verde. A gente tem que começar realmente a ter mais parques Augusta quem é que já não foi aqui no Parque Augusto num domingo e vê que aquilo virou uma praia do paulistano? Sim. Imagine se cada bairro tivesse um Parque Augusto, um quarteirão grande que virasse parque. Os nossos filhos e netos vão ter que fazer isso, não vai ter jeito. Nessa cidade tem que ser desconstruída em certo ponto e construída de uma forma que a gente chegue aí, no que eu chamo de cidade verde de terceira geração. Claro, é uma contribuição que vem outras ideias, claro. mas a gente precisa repensar as cidades.
0: Mas aí é política pública priorização política para isso e gente especializada fazendo isso, ligando urbanismo e essa questão da, de planejamento verde, não é, Cardinho?
1: Com certeza, Emanuel. É, é uma coisa multidisciplinar. Uhum. Mas a solução não é tão complicada. Tem uma solução que eu adoro, por exemplo, que é o que a gente chama de árvore na vaga ou vaga verde. A cidade foi construída para os carros a partir dos anos 40 do século passado, principalmente. Então, imagine se somar a quantidade de área asfaltada que a gente tem numa cidade como São Paulo. Quantos por cento da cidade é asfalto? Certamente uma grande quantidade. Imagine se, se numa rua que a gente tem 100 vagas de carro, eu pegasse 60 vagas e deixasse 40. Essas 60 vagas, que tem 6 metros mais ou menos de comprimento, eu pegasse essa vaga e dividisse em três, em, em setores de dois metros, e fizesse canteiros com dois metros de comprimento, vai, por dois de largura, e plantasse em cada uma árvore, e colocasse um jardim de chuva, né, que recebe agora a chuva e ab absorve o poliçol freático. Uhum. A gente poderia arborizar essa cidade inteira, a gente poderia criar fileiras duplas de árvores em calçadas que já tem árvore, como estilo Barcelona, a gente poderia na periferia, que é um problema incrível de ilha de calor, porque é um, são bairros autoconstruídos com todos os problemas possíveis e que as pessoas sofrem muito isso, inclusive na saúde física, não só psicológica. Você imagina você pegar nas ruas que tem espaço para meio carro que seja, vai um metro e colocar uma árvore de pequeno porte, fazer uma arborização de pequeno porte nas avenidas maiores, uma arborização de grande porte e as pessoas na, nos lugares mais distantes do centro, muitas vezes elas têm que sair de casa a pé, andar um tempão para pegar o ônibus e ir para o terminal. Isso poderia ser feito embaixo de sombra. Isso é saúde. A gente sabe que o Paulo Saldiva, com a equipe, mostra isso muito claramente em vários trabalhos
0: científicos. É, quer dizer, dá resultado efetivo para a qualidade de vida de todos. E, e sempre acaba, quando entra nessa argumentação, sempre alguém vai dizer, ah, mas o nosso planejamento urbano... Tem, e, e tem relação com o progresso, a energia elétrica é, dis, é distribuída via aérea e isso é, implica em não conseguir ter árvores. É, co como coabitar a, as árvores e os nossos fios elétricos cardíacos? Gente... O ideal era é aterrar tudo, né? Bem, a gente tem lá no Rio Grande do
1: Sul, em Porto Alegre, ah. uma rua que ficou conhecida na internet como a rua mais bonita do mundo. Porque é uma rua que tem uma arborização incrível, ela faz um túnel fechado e você olha assim, eu convido os ouvintes depois tipo, a jogar no Google. Rua mais bonita do mundo, Porto Alegre. Vamos ver. E essa rua, essas árvores gigantes, essa rua tem transformador, fiação elétrica complexa, daquela bem bagunçada, com rolinho de, de fio de, de comunicação, de eletricidade, enfim uma superabolição complexa então, é possível conviver. Até o Manual de Arborização do Município, que é muito bom, aliás, ele coloca lá que em, em lugares tem infiação aérea, você pode plantar árvores de grande porte, para que justamente a copa fique acima desses fios e você tenha serviço ambiental. Então, é uma mentira de que postes e árvores não convivem. Eles convivem, sim, e a gente tem que lembrar que a, a gente precisa de árvores grandes na cidade. É a árvore grande que vai trazer saúde para mim, para você, para as crianças, para todo mundo. Não é uma árvore pequena que é só mais um obstáculo. E, então, eu acho que tem que enterrar, claro que tem que enterrar, não dá para ter mais essa fiação elétrica século XIX na cidade, mas é uma questão de política.
0: É. O Cardim, você falou da Mata Atlântica, né, e toda a sua potência e o que ela significava. O que, o que restou é muito pouco mesmo no, no Brasil as ta, as ta, a coisa de 10%. É isso mesmo. Tem um mapa no ah. livro que mostra
1: a. a Quais são os lugares de maior diversidade de plantas no planeta? Quanto mais quente a cor, maior a quantidade de espécies naquele local. Uhum. Onde está São Paulo e Rio de Janeiro, as capitais do país, assim por dizer em tamanho, é onde está a maior diversidade de espécies Não. de plantas. E, então é uma responsabilidade enorme que a gente sequer percebeu ainda. E é justamente nesses locais onde tem o maior número de paisagismo com planta estrangeira. Então é muito grave isso. Para entender a nossa diversidade, é, tem um trabalho científico que mostra que numa área de mil metros quadrados somente, ou seja, um décimo de quarteirão, a gente pode ter até 144 espécies diferentes de árvores naquele local. Ou seja, é um número absurdo. Na Europa, a gente tem somente 5% das florestas com mais de seis espécies. <risos> Então, a gente não está falando de algo parecido, a gente está falando de 7x1, Brasil-Alemanha. <risos> a gente está falando de assim... O que a gente herdou é de um valor incrível e ninguém acordou para isso ainda. A gente tem que parar de pensar em meio ambiente como uma coisa distante do cotidiano das pessoas. A Amazônia é importante, geleiras são importantes. Agora, a gente tem que lembrar que se a gente não fizer a lição de casa com o paisagismo aqui nas cidades, a gente não vai salvar o que sobrou lá fora. É porque isso. quem toma a decisão somos nós e nós não sabemos o que temos na mão eu convido os ouvintes aqui gente, banana é brasileiro manga é brasileiro todo mundo fala, claro, tá no chapéu da carmen Miranda <risos> não, são asiáticas e quem conhece o cambucá que era a fruta preferida da Princesa Isabel da Mata Atlântica, o cambuci que deu nome ao nosso bairro, o araçá que era o caminho do araçá, são frutas deliciosas mas das 20 frutas mais produzidas no Brasil só duas são nativas que é o abacaxi e o maracujá, todo o resto, melão, melancia, uva, mamão, é de fora. Então, não é que eu tenho nada contra plantas de fora, são ótimas, adoro o consumo, mas a gente não pode ficar nesse 7 a 1. Claro. Isso está custando muito caro para a gente em termos ambientais e culturais.
0: Estou batendo papo aqui com o Ricardo Cardim, lançando o livro Paisagismo Sustentável para o Brasil. O Cardim, e pensando nesse planejamento urbano e nossa realidade como São Paulo, e esse. Esse foco todo dado para mobilidade via carros. Dá para a gente projetar um futuro sem, por exemplo, a Marginal Pinheiros? <risos> eu estou exagerando.
1: De jeito nenhum tá exagerando. Ah. Eu, eu cheguei a fazer uma vez um desenho, provocação, que saiu no <risos> Estadão. Foi o Edson Veiga. Não sei se você lembra, que era é, o repórter. É, bro. Grande, grande Edson repórter. Veiga. Então, que eu estava eu, eu conversando com ele e falei... Edson, sabe qual seria meu sonho? Pensa no, no, no Jockey Club Aquela área enorme, Sim. vazia Sem ah. uso hoje Imagine se pegasse aquela área, pelo menos grande parte dela E a gente conectasse ela Com a beira do Rio Pinheiros passasse a Marginal por baixo, fizesse um mergulhão, que nem fizeram, não é nenhuma coisa do outro mundo, fizeram isso no Rio de Janeiro na Perimetral, ali na Praça 15 do Rio de Janeiro. Então, não é que eu estou dizendo uma coisa que não acontece aqui no Brasil. Imagine se passasse por baixo a Marginal e toda essa parte de cima criasse uma ligação do rio com esse terreno do joque. E a gente fizesse ali um grande parque no estilo Ibirapuera, que poderia até ter, por exemplo, nesse, nesse desenho eu fiz essa provocação, eu, re, eu redesenhei o Rio Pinheiros com as suas curvas originais daquele local, que seria o, tipo um piscinão, um rio recriado com águas limpas para as pessoas tomarem banho, terem praia, andar de barquinho, como os nossos tataravós faziam e que pudessem atravessar ele e chegar na margem do rio atual, que, aliás, já está bem mais limpo. Sim. Isso é, hoje o rio Pinheiros faz ondinha. Isso é um milagre. Eu nunca imaginei que ele fosse fazer ondinha. É...
0: E tinha um cheiro insuportável. Insuportável.
1: Né? Esse é. cheiro, inclusive, é o cheiro da minha infância, porque eu cresci do lado do rio Pinheiros. Então, a, quando eu sentia ah. aquele cheiro de ovo podre, vinham as memórias mais doces da infância. Olha o que, que é o um menino paulistano.
0: E hoje não tem mais. Aliás, está aqui uma... Uma chave importante para a gente entender a sua relação com esse tema e a sua vocação profissional. Como é que um, um, um menino de classe média, urbano de São Paulo, se torna um grande apaixonado por plantas, Cardim? Olha, é... Porque quem te escuta fala que você veio de alguma cidade com um mata abundante. Pois
1: é, não, assim, né, quem, quem me mandou aqui para baixo mandou com um bom desafio, porque ele falou o seguinte, olha, você vai gostar de planta para caramba, só que eu vou te colocar num apartamento de 70 metros quadrados, no meio de Moema, nos anos 80, você vai assistir o bairro inteiro ser demolido, encanalizado, cortado, não vai ter mais sol na sua casa, você vai ficar vendo só janela em volta, parecendo Hong Kong e você vai continuar gostando de plantas e seus pais vão ser advogados que não ligam para plantas e não gostam de ter sítio nem nada ah, 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 então foi o que te não tinha nem sítio nada não tinha nada e a, a minha sorte foi construir uma escola em Santo Amaro que ah. tinha um pedacinho de Mata Atlântica por acidente não é que alguém valorizasse aquilo ah. e nessa Mata Atlântica eu me realizei, porque eu ia, eu fugia, cabulava a aula, eu era um péssimo aluno, eu, eu fugia da aula e ficava lá na Mata Atlântica enchendo copo de Coca-Cola de papel com terra e sementinha e levava pro meu terraço de dois metros quadrados, minha mãe deixava, isso ela era boazinha. E eu colocava ali aquelas mudinhas e ficava crescendo elas lá, depois às vezes eu plantava alguma pracinha, alguma coisa assim, mas era muito difícil. Então, eu passei uma infância que adorava planta e eu, só cons... e eu ficava morrendo de inveja dos meus amigos que tinham aquelas, aquelas casas com quintal, tinha floresta, tinha tudo e nem ligava. Eu falava, puxa, eu aqui né, com cinco vasos aqui lutando para dar certo nessa sombra que não bate sol de jeito nenhum. Então, foi, foi, um, foi um perrengue, para falar a verdade. Mas acho que isso até estimulou mais Entendi. Essa, essa coisa de querer mudar a cidade, porque... Desde pequeno me tornei um grande crítico. Eu olhava o jardim do prédio e falava: por que, que as plantas que tem na, na floresta do parque voo, que eu gosto de ir, meu pai me levava no Pico do Jaraguá? Eu vejo essas árvores lindas, essas plantas lindas, e não tem nada disso no clube, não tem nada disso no prédio. Então eu já começava a olhar com um olhar e falava assim: que aquilo estava errado. Né, aquele monte de planta tudo igual estrangeira aí depois com o tempo eu fui entender o que era né você
0: especializou é, isso é outra coisa importante que você trata no livro eu acho que tem em relação com essa segunda geração das cidades né a gente se acostumou muito com essa ideia da, da natureza domesticada não é cardinho
1: totalmente e tem até uma 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 coisa muito legal que eu, eu coloco no livro e que se você for lá, na no Rio de Janeiro na no, no museu lá no Palácio do Catete você vai encontrar algumas esculturas de bronze do século XIX que mostram crianças fantasiadas de caçadores enfiando facas em bichos. Então, assim, a criança enfiando uma faca no, no coitadinho do servo, a outra estrangulando uma cobra, a outra matando com machado uma onça. Pedagógico. Não, super. E, e aí você vê aquilo, aquela relação da, que, a, que a humanidade tinha com a natureza, ou seja... Nós temos que vencer a natureza selvagem Nós temos que conquistar ela Para que ela se transforme em nós E o paisagismo até hoje é isso Porque se você olhar essa mania que achei no paisagismo De colocar plantas em formatos geométricos É a ideia de você levar A construção para o jardim Você cria estruturas Construídas com as plantas Nada mais artificial uma, uma, uma pesquisadora da Ásia falou uma coisa perfeita. O que a gente faz com o paisagismo hoje, com a natureza, é a mesma coisa que se fazia é, na China com os pés das moças, que deformava o pé colocando um, um sapatinho para que ele ficasse pequeno. E isso gerava um problema enorme para a pessoa funcional, psicológico é a mesma coisa. E uma outra coisa que eu falo também, Emanuel, que é muito grave, e que eu uhum. acho que uma hora vai cair a ficha das pessoas, é com relação ao seguinte. Nós somos homo sapiens. Com que direito a gente vem em um território e destrói todas as formas de vida que existem nesse território, bichos e plantas que estavam ali há muito mais tempo que a gente, constrói nossa cidade e coloca outras espécies que nada tem a ver com aquelas. Nossa. Então, isso assim, né? É, claro que não tem comparação vida humana com vidas, vidas animais, é um dilema ético, mas eu brinco, é, e talvez, talvez nossos filhos e netos observem isso, como a gente observa hoje a igreja colocando fogo em mulheres porque eram bruxas, uma coisa de onda, absurda. Então, como é que hoje eu chego num lugar como Trancoso, que é um paraíso natural, que tem uma restinga de Mata Atlântica magnífica, corto tudo com um trator, planto grama esmeralda chinesa, coloco uns pândanos australianos, <risos> uns coqueiros asiáticos, umas cicas africanas, para tentar recriar um, uma paisagem de Bali num lugar que é um paraíso natural. Então isso é muito grave. Eu acho que os nossos Sem netos dúvida. vão ver isso e falar a, a, as formas de vida que aqui estavam antes elas têm direitos elas, elas, vão, elas têm que conviver com a gente. Claro que a gente não vai ter uma onça na Paulista, um tamandoado <risos> dentro do shopping, mas a gente pode trazer elementos disso e tentar manter uma harmonia possível.
0: Quando, com esse tipo de, de ideia e divisão de, de mundo, de conceito, é, na, na sua atividade é, para grandes projetos, é, é difícil defender isso? As pessoas já vêm com um, um, uma visão talhada por essa, por essa lógica europeia, Cardinho?
1: Olha, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi em 2008. Eu fui, fui fazer um curso de um paisagista muito famoso. E, uhum. e aquela época, eu era um garoto, assim, tentando dar certo na vida. E aí, eu, eu, eu lembro que fiz o um curso e eu falei para o professor. Falei, olha, eu gostaria muito de só plantar espécies nativas. Ele falou, você está louco? Ninguém vai comprar isso. Ninguém quer mato. Uhum. O brasileiro gosta de pinheiro. Ele tem razão, até uhum. por ponto. E, mas eu não desanimei. Falei, eu vou mostrar que ele estava errado. E o que eu percebo? Hoje, a gente... Né, tem um escritório aí com projetos de norte a sul do país, uma, uma equipe de arquitetos grandes trabalhando com a gente, trabalha com gente projetos grandes. E o que eu percebo é que as pessoas querem isso, é que ninguém ofereceu ainda... As tá pessoas têm uma abertura para isso muito legal, aham, porque aham. se pensar hoje, ninguém é contra o meio ambiente né aliás, tem alguns que são, mas Sim. é uma coisa dos anos 70, mas assim, <risos> é uma coisa psicológica, mas assim você pode perceber que ah, se alguém falar contra o meio ambiente numa rede social, essa pessoa vai ser cancelada imediatamente uma empresa fazer isso, então a maioria das pessoas querem ajudar o meio ambiente, mas elas não sabem como, porque o meio ambiente está a 4 mil quilômetros de distância na Amazônia, ou é uma coisa etérea, tipo crédito de carbono, mudança climática. Como eu posso ajudar? Poxa, você pode ajudar plantando um pé de cambuci, que é uma planta nativa quase extinta da cidade, no seu quintal, no jardim do seu prédio. Você pode ajudar, se você é incorporador, fazendo um projeto sustentável de paisagismo no seu empreendimento. E isso gera um ativo de vendas. O que a gente percebeu? A gente tem um prédio que chama Edifício Cid, lá na Rua Quatá, na Vila Olímpia. O incorporador propôs fazer uma fachada de Mata Atlântica em todo o prédio. Ah, e é... eu vi a foto aqui. Isso, é e incrível. aí eles me procuraram. Aí o, o incorporador, na época, o Vinícius Amato, que ficou meu amigo, ele falou, Cardim, vamos fazer um negócio de Mata Atlântica como nunca teve no mundo. Vamos fazer um negócio top e tal. Eu falei, puxa, que sonho, né? colocar a Mata Atlântica na fachada. E aí eu mandei brasa, né? Tem, tem o Cambuci, tem louro, tem engar, tem arueira, tem roxo. É, a gente plantou isso em 2017. Os cipós dos Guaimbês desceram. Ficou uma paisagem incrível. Claro que teve problemas lá que falaram ah, mas não pode ter o cipó que vai cair. Sempre tem uns problemas, mas enfim. É, culturais, tá? Não técnicos. Tecnicamente. tecnicamente foi perfeito o projeto. Super funcionou. E o que é interessante o prédio, quando lançou, rapidamente ele dobrou de preço, o apartamento. De tamanha procura que Nossa, teve. Então, um monte de gente quis comprar. Até hoje, esse prédio virou um ícone, ganhou um prêmio internacional. Então, o que a gente percebe hoje, para o mercado da construção civil, principalmente os mais antenados, que a biodiversidade nativa, a sustentabilidade são ativos. E todo mundo gosta, todo mundo quer morar num prédio que tem um pomar indígena, que tem frutas, que você não encontra no supermercado. Então, você pode criar... Até uma coisa que eu brinco, que o novo luxo hoje está na experiência, tá? não você estar com os amigos, estar com as pessoas, experimentar coisas novas, não em ter uma bolsa chique ou ter um carro chique. Muita gente já pensa diferente. Então, você ter em casa, por exemplo, no seu, no seu prédio, um pomar com frutas como o cambucá, o araçá a grumichama, a cereja brasileira sete capotes, são frutas deliciosas de sabores muito diferentes dessas frutas bombadas em laboratório que a gente tem no mercado, e que elas podem ser usadas em gastronomia podem ser, você pode pegar no pé então imagine que legal uma experiência de vo, do seu filho poder saber quando é a época de flor quando é a época de fruto, e você descer pegar os frutos com seu filho e fazer um doce em casa, todo mundo junto no domingo, isso é luxo é. isso é um novo luxo, isso que é uma coisa assim que você não vai esquecer nunca mais. Então, por que não oferecer essa experiência? E o jardim tem que ser funcional, tem que ter alimento. Por que tem que ser esse jardim não me toque? Eu, eu falo, pise na grama, pise, mas pise muito
0: na grama, pule na grama, por favor. Já uh, como é, isso foi o que você conseguiu implementar também ali no, no Floresta de, de Bolso?
1: Então, Floresta de Bolso, eu uh. brinco que é uma instalação artística no meio da cidade, né? Porque uh. Uh, Contra tudo e todos, eu mais uns amigos, uns coletivos, a gente é, começou a ensaiar a ideia de plantar pequenas, pequenos pedaços de mata atlântica dentro da malha urbana em lugares públicos. E eu tenho uma técnica que eu desenvolvi com um botânico, que é a Floresta de Bolsa, que faz com que a floresta cresça 8 metros em dois anos. Nossa. Então ela cresce absurdamente rápido, sem manutenção e aguenta tudo. Eu pesquisei a, a, quando fizeram o um Rodanel. Estava fazendo mestrado na USP em botânica. E aí eu pesquisei no Rodanel, na, nos entulhos que é ficando dos bairros destruídos, quais eram as espécies nativas que cresciam mais rápido. E falei: puxa, se está crescendo em cima do entulho, vai crescer na cidade, que o solo é só entulho.
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a trazer isso para a cidade. E a gente fez uma floresta de bolsa que eu convido todo mundo a conhecer, que fica atrás da Igreja de Pinheiros, ali no Largo da Batata Sim. que é o Bosque da Batata. Fui eu, o Nick Sabeio, o Sérgio Reis, que é arquiteto. E a, a, isso foi feito em mutirão voluntário. 300 pessoas plantaram aquela floresta com mudas doadas pelo pessoal da fábrica de árvores. E o que aconteceu? A gente plantou essa floresta com... 400 mudas em 600 metros quadrados, com 90 espécies diferentes. Aí muita gente, você é maluco, Ricardo, não pode plantar árvore próxima uma da outra, elas vão engolir, elas vão se matar, vai morrer tudo, esse cara é lunático e tal. Só que eu falava, você já entrou numa floresta de Mata Atlântica? Quando você entra na Mata Atlântica, você entra com um facão, porque é tudo tão grudado, é tudo tão junto, é a faísca da vida. Uhum. É a competição, a cooperação. Então, é, trabalhos científicos falam que você tem até oito árvores por metro quadrado numa floresta jovem. Nossa. Árvores de todos os tamanhos, 20 centímetros, um metro, 10 metros. Mas oito árvores, é assim que é a vida. Então, a, a gente levou isso para a Floresta de Bolsa... É, o poder público não entendeu, mas aí, mas aí o subprefeito entendeu, autorizou tudo, teve gente que entendeu também do poder público, e a coisa foi no conflito, mas foi andando, <risos> e, a, e, foi, e a floresta a gente plantou ali em maio de 2017, e não teve manutenção nenhuma, hoje ela tá com 12 metros de altura, no... totalmente densa, e, a, e, e as pessoas ficavam falando, mas tem cobra... A gente ouve falando assim, Mas como é só se ela pegar o metrô pra ela chegar aqui? Ah, ah, ah. É a -boy
0: que foi, foi, foi da Pompeia aqui, que sumiu. Só se for assim. For...
1: E, então isso é legal porque provoca ah. nas pessoas uma ruptura de que o jardim tem que ser buchinho podado, é isso. com cica, é no isso. estilo Palácio de Versalhes. O jardim tem que ser que reflita a nossa território ancestral, essa riqueza ancestral que as pessoas convivam com isso. Então, é uma ferramenta de educação ambiental e uma ferramenta ecológica. Imagine se São Paulo tivesse um monte de floresta de bolso na sua malha urbana. A gente ia ter mais pássaro, a gente ia ter mais uma temperatura mais agradável. Quem sabe até não voltasse a garoa, da São Paulo <risos> da garoa, que não tem mais.
0: É isso. Que sensação. Você sabe que eu estudei numa escola construtivista uh, que fica numa região também bastante arborizada, Uh, perto de, a caminho do Imbu das Artes e eu lembro do meu, de, exatamente desse choque por ter tido essa, essa vivência e ideia de que o jardim precisa ser uh, enfim, tudo baixinho e domesticado, Aí eu cheguei naquela escola e falei, uau, que selvagem isso daqui, as, as salas de aula não tinham porta, não tinham parede, era tudo aberto, uau. e uma integração com a natureza assim, de um jeito que eu nunca tinha experimentado na minha vida né? muito sob essa mesma lógica que você explicou aqui e é uma revolução, Cardinha. É o que você falou, cai uma ficha. Você falou, por que, que a gente não entendeu isso ainda? Não, Como eu... se a gente tivesse apartado da natureza. Não, exato. Aqui no Brasil, a gente continua ainda... Eu
1: brinco no paisagismo, mas a gente continua pensando no minhocão. Né? Como quando construiu o minhocão. É, assim, a gente quer dominar tudo, fazer tudo ao nosso jeito. E não respeita nada nem ninguém do que veio antes de nós. Isso, isso no mundo já está mudando. Você vê a Highline de Nova York aquela vegetação que era considerada mato, hoje é um dos lugares mais visitados e mais caros. Rolou até uma gentrificação violenta lá. Sim. A nova Champs-Élysées, em Paris, ela vai ser totalmente remodelada, não vai ter mais aquela topiaria que transforma a árvore em caixote. Vai ter agora planta nativa, vai ter hotel de inseto, vai ter jardim de chuva. E isso no coração cultural do ocidente, que é Paris então, está mudando lá fora e aqui no Brasil parece que não caiu a ficha ainda e, no país que, e é no país que pode oferecer o paisagismo mais incrível do planeta, quando a gente realmente ter, por exemplo, uma embrapa que pesquise as plantas nativas para serem aplicadas no paisagismo porque isso também precisa ter, precisa ter investimento para descobrir essas plantas nativas e para que elas estejam, a, estejam à disposição de quem quer plantar.
0: Muito bom que demais. Gente, ficava aqui umas três horas conversando com o Cardim, mas não dá tempo. <risos> falar um pouquinho mais do livro, é, dizer algumas coisas. O livro é super ilustrado, percebi que você teve essa preocupação de fato, né, Cardim? Quanto tempo você ficou fazendo esse livro?
1: Foram sete anos, né? Aí quando teve a pandemia, eu falei, agora eu vou trazer todos os artigos científicos, vou ler tudo de novo. E aí a minha esposa falava, você é o único que faz o isolamento dentro do isolamento. <risos> <risos> Não tinha jeito, né? Eu, eu então... até agradeço ela por te suportar.
0: <risos> então, além de todo esse material visual que compõe aqui, os textos são super amigáveis, né? Fica parecendo que... Num primeiro momento você pode ter a impressão que seja um livro técnico, mas não é, é extremamente apaixonante, é super comunicativo, né? Todo mundo, eu eu, eu que não tinha muita conhecimento sobre o assunto, me interessei absurdamente. A é fruta, acho que você quis depurar essa linguagem para que ela pudesse ser universal, não é, Não, acredito?
1: com certeza. Eu nunca gostei dessa coisa de você querer falar difícil para excluir as pessoas. A linguagem tem que ser inclusiva. Então, é um livro que eu quero que, desde quem é curioso, quem é leigo, até quem é profissional, é, ele tem 698 referências bibliográficas. Então, tudo tem lá o seu númerozinho, mas colocado numa linguagem acessível, para ser gostoso. Na verdade, esse é o livro que eu sempre quis comprar. É isso que eu fiz, o um livro que, assim, tudo que eu perguntava, por quê? Como é que é assim? Um
0: projeto é, de vida, né?
1: É, foi, é, isso aí tem 44 anos é. de pensatas aí dentro. Né? Até uma coisa que eu lembrei, você perguntou de onde vem esse gosto. É, minha mãe fez um livro do bebê, aqueles livros que os pessoas fazem, e tinha lá eu com 4 anos em 82. Os principais brinquedos são
0: as plantas, as flores. Então nasceu <risos> comigo, né? Então, <risos> então tem 44 anos esse livro aí. É isso, a gente <risos> tem essa cara. sensação. E um baita embasamento científico. Tem todo esse caminho que o Cardinho falou de linguagem e das próprias descobertas, mas depois você fez uma revisão científica apurada, depurada também para ele, né, Cardin?
1: Não, eu acho que a ciência é fundamental. Até porque, como ainda é muito obscuro o campo do paisagismo no Brasil, eu acho, eu, eu acho, eu acho, e tem muito uma mistura com glamour e decoração, Sim. no mau sentido, não no bom sentido, então é, você acaba tendo muita discussão inútil. E aí eu uso uma frase que um amigo meu falou, que é o Luciano Zandoná, que eu adoro essa frase. Né? O fato de você ter uma opinião não significa que você tem conhecimento científico. Perfeito. Até a vacina mostrou muito isso. Perfeito. E, então eu falei, esse livro tem que estar tá embasado em ciência. E na ciência de boa qualidade, de artigos científicos revisados pelos pares. Esse livro foi revisado também por doutores em arquitetura, do, pós-doutor em botânica. Então a ideia, claro, pode ser que tenha erros, é né, um livro, livro humano, mas a ideia é que ele tenha o máximo de conhecimento possível para justamente levar a conversa do paisagismo para um outro nível. e Espero que venham outros livros, o assunto não termina aí, né? Que isso vá muito adiante.
0: Claro, editor Olhares, mas está disponível para comprar online fácil, né? Na Cadê? Amazon,
1: na Amazon está com desconto agora até Tem Olhares o Prime mate, Day, né? tá? Mas está uh -huh. tá, uh -huh. tá com desconto lá e então para as pessoas aproveitarem tudo e espero que gostem eu acho que é uma tarefa de todos a gente começar a fazer as pazes com a nossa Total. biodiversidade nativa com o verde na cidade porque essas cidades tem que ser mudadas a gente tem que valorizar essa biodiversidade nativa, tem que assumir ela é urgente.
0: É isso, muito bom, Ricardo Cardim gentilmente vê até aqui o estúdio, esse assunto não para aqui, vou convidar ele outras vezes que foi demais, parabéns pelo livro Cardim, eu vou fechar nosso papo tocando aqui Tulipa Ruiz que faz a Ordem das Árvores adequado, <risos> tinha que conectar um abraço, viu Cardim, volte outras vezes, por favor, obrigado, um abraço a todos Fim de tarde. é o Dourado,
1: é o Dourado.